1: Como Luis
2: Ramos ¿Cómo un poco ¿Cómo lo veis? de lo yo les decía que era para mí una, una clasurina espectacular para hacer negocios. Con una excepción muy, muy primariosa. Eh, les había soltado un poco los problemas de, vinculados a... Eh, ...esta suspensión de los productos de derecho de propiedad. Eh, y por ende, ¿y cómo sacarles un poco la vuelta? ¿no? ¿Te acuerdas eso? Cristian, ¿te acuerdas o no? Más o menos. ¿Esto es tu nombre? Mira, 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 ¿Te acuerdas mira, no A ver, si tú mira, 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 una haces una transferencia fiduciaria de la casa a este patrimonio ¿no? porque no se transfiere un tercero ¿no? se transfiere a este patrimonio autónomo que es administrado por un fiduciario ¿te tienes que mover o no de la casa? por derecho no, no olvídate de lo que esté plasmado en el documento en el contrato de fideicumiso por derecho, ¿tendrías que salir o no de la casa? ¿sí o no? ¿Por qué no? Porque es un... el, el paciente autónomo eh, para
0: tener que decir a partir de qué fecha, ¿no? Porque hay gente que pueda saber si
2: tengo la disposición de la posibilidad de la población. ¿Por qué no es una venta? ¿Estás estás, estás estás siendo el de ¿no? Me ha metido un elemento más a la vez. <risa> tengo que saber la fecha de vigencia. Aclaro que está vigente el contrato salgas por la ventana porque yo la voy a sacar está vigente el contrario tú das el inmueble y lo pones en garantía a favor del BSP una hipoteca ¿te tienes que mover de la casa o
3: no? no no porque no es una venta? no,
2: no, 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 no. no punto no, no Ay,
1: invitas este, <risa> más que, de ya
2: la, el fideicomplezo en garantía le debería competir a la hipoteca ¿no es cierto? sirve para lo mismo ¿no? Hasta ahí coincides que sí. ¿no? Sirve exactamente lo mismo, garantizar un crédito.
1: ¿sí?
2: Entonces, reemplaza la hipoteca y haga de un fin, de es una garantía. Te tienes que mover de la, de la posesión de la sea Tienes que desocupar la propiedad con esta transferencia fiduciaria por derecho, por, solamente olvídate del contrato. Por derecho. ¿Te tienes que mover o no? No. ¿Por qué no? Porque mantiene el derecho de posesión. Ya. No mantienes lo hablé la clase pasada. Dos horas. No mantienes el derecho, porque justamente eso significa que se suspende los atributos del derecho a propiedad. Esa es la... O sea, tomar su libro con fideicomiso, cualquier artículo que te van a preguntar qué cosa pasa con los atributos del derecho a propiedad cuando se desprende esta cosa rara, que no la conocíamos hace algunos años, que era la propiedad fiduciaria. La propiedad fiduciaria se desprende, no por lo que se desprende de una cosa que se llama propiedad civil, ¿de
1: acuerdo?
2: En el derecho latino no existe esto. Pero hoy día, derivado de anglosajón, existe. Entonces, sale una cosa, viaja de esto, que es una propiedad plena. O sea, no se puede hablar de propiedad fiduciaria si no deriva de la propiedad plena, ¿me siguen? La propiedad plena es de dónde nace. Entonces, se desprende y viaja y entra a un patrimonio autónomo. Entonces la pregunta del millón es qué cosa pasa con los atributos del derecho de propiedad civil que yo tenía aquí. Entonces, el articulito o lo, la doctrina siempre dice que se suspenden los atributos del derecho de propiedad. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es eso? Y llevado a la práctica es, oye, la posesión, tienes un carro no. Está pinchado, dime que sí. sí. Tiene dos, muy bien. Bueno, si tú eres dueño de un carro, tienes derecho a poseerlo no. Mientras que no lo alquiles, tienes derecho a poseerlo, ¿no es cierto? Tienes derecho a usarlo. Bueno, ese es un atributo de, de, que deriva del derecho a propiedad. A ti nadie te ha otorgado un título posesorio, nadie te ha firmado un contrato diciendo usted tiene la posesión de tu carro. Tú lo que tienes es un contrato de compraventa, tienes la propiedad de tu carro. Y eso te da derecho a poseerlo y a usarlo, ¿de acuerdo? Lo mismo con una casa. Entonces, cuando tú transfieres la casa al, al dominio fiduciario, ¿tienes derecho a seguirte la poseyendo? No. ¿Por qué? Porque se suspenden los atributos de derecho de propiedad. Todos, todos. Les puse el caso del cobro de las utilidades, producto de una transferencia de dominio fiduciario de acciones. Les puse un caso del ejercicio de derechos políticos, en el caso de transferencia fiduciaria de acciones. Todos son derivados de la propiedad civil entonces sí, si tú no pones nada en un papel y entregas una casa en dominio fiduciario te tienes que mover lo que sería absurdo porque lo que estás haciendo es usando la casa como garantía y es perfectamente posible en garantía ocupada entonces nadie se mueve pero no se mueven no porque tengan el derecho a no moverse no se mueven porque así se pacta en el contrato de fideicomiso Cristian te aclaremos
3: bueno, o sea, ¿no es obligatorio este, moverse de la
2: casa? ¿A eso lo que quiere decir? Sí, es obligatorio. O, pero se pacta de que no. o lo pactan solamente. Jurídicamente, en el... ya no tienes derecho a poseer la casa. Uh -huh. Porque no tienes ningún derecho. Todos tus derechos derivados de tu propiedad civil están suspendidos. No tienes ejercicio de esos derechos los adquieres no por el derecho de propiedad, los adquieres porque en el contrato de fideicomiso se establece que tú lo vas a poseer, que tú vas a tener la posesión de ese activo. Porque, tienes, porque ese es lo que te dice el sentido común.
3: Generalmente, ¿cómo se establece esta cláusula? O sea, ¿se establece esta cláusula aprobando o otro el mismo bien en arrendamiento y de...
2: históricamente durante los últimos 10 años en los contratos de fideicomiso se ha pactado que la posesión de una propiedad inmueble de la, de la propiedad inmueble es de cargo, se mantiene de cargo del fideicomisario fideicomitente, disculpen pero yo
3: recuerdo para, usted...
2: para todavía no es el mismo. Sí. eso es lo que históricamente se ha establecido en los contratos en todos los contratos de fideicomiso o sea sí. esa era la industria ¿Por qué? Porque nadie había pasado por el trance de ejecutar. Porque, como les decía, esto es un negocio de nicho, de grandes estructuras que no se ejecutaban. Nada iba mal. Y de repente se empiezan a ejecutar. ¿Por qué? Porque la economía hace luz para abajo. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora... Y empiezan los procesos eternos de desalojo del poder judicial. ¿De acuerdo? Porque evidentemente para desposeer tienes que irte por un proceso de desalojo dos años, dos años y medio tienes un buen abogado, tres ¿No? un abogado trucho, cinco ¿No? es así entonces claro ¿qué es lo que hoy día la industria está estableciendo a propósito? Y, y te digo la industria, concretamente la fiduciaria S.A. Eh, porque FiduPerú no lo acepta ¿no? No, las políticas no lo, están, no lo están aceptando, y por eso es que están perdiendo negocios bueno, se están yendo en realidad ¿sale? lo que está se está estableciendo es que la posesión de los de, concretamente propiedades inmobiliarias las ejerce, son de cargo del fiduciario el fiduciario asume como propia la posesión y le delega el título posesorio a través de un encargo ya sea de un contrato de arrendamiento en el caso si fuera un fideicomiso de garantía de una casa ¿para qué? para que la desposesión no sea por el desalojo ordinario sino sea por la cláusula efectivamente de esta nueva ley que te permite un desarrollo entonces le pones un contrato de arrendamiento si estamos hablando de una fábrica por ejemplo donde técnicamente ahí por ejemplo el fiduciario sigue con la posesión pones la seguridad y lo que te entregas es la operación, la administración de la fábrica con lo cual tú resuelves el contrato de servicio y técnicamente pierdes el título posesorio ¿me sigues? y es mucho más fácil sacarlo pero eso son jugarretas rentas a propósito del problema jurídico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eh, ¿Está claro? Bueno, después vimos este famoso problema que hoy también existe a propósito de la generalidad del tribunal fiscal de la inembargabilidad. ¿No recuerdan? Que En principio la ley de bancos es muy clara. Los activos transferidos a un fideicomiso son inembargables por deudas de A, B y C, y Directamente Son inembargables. Eso dice Sin embargo, estos genios, y ojo, la inembargabilidad, entiéndala como las deudas propias de estos sujetos. Pero no es que sea una inembargabilidad absoluta. Y yo les ponía el caso del SAT con la propiedad, el impuesto al patrimonio de Ahí sí puede ir, porque el, el, el impuesto a cobrar deriva de todo activo. se puede pasar. Pero bueno, ahí les contaré un poco lo que ha pasado hace algunos meses, que el Tribunal Fiscal, en un acto de cobardía, eh, finalmente ha decidido no levantar un embargo en forma de inscripción que ha trabado la SUNAT sobre un inmueble transferido en fideicomiso. En fideicomiso y no porque haya dicho que en realidad sí son embargables, no, no ha, contra, no ha querido contravenir directamente la ley de bancos. Lo que ha dicho es que el fiduciario no está, no es legitimado activo a presentar una acción de tercería de mejor derecho, lo que es una barbaridad, haciendo una interpretación antojadiza, literal y, en mi opinión, incorrecta del código de del civil ¿no? Cuando la ley de bancos te dice literalmente que el fiduciario tiene la obligación legal de defender judicialmente cualquier afectación que se ejecute contra los activos transferidos en fideicomiso. La única forma de defender judicialmente eso es que sería de mejor derecho. ¿Sí? Luego de eso, bueno, finalmente vimos un poco algunos problemas más, entramos a tipos de fideicomiso, vimos el fideicomiso de administración, que es el más común, y luego creo que nos quedamos en el fideicomiso inmobiliario. Los problemas derivados de, de un fideicomiso inmobiliario. Eh, mejor dicho, ¿alguien está metido en el negocio de construcción aquí? ¿Alguien es abogado o, o lo que fuera, vinculado a una empresa de construcción que se dedique a construir algo? ¿No? ¿Un ¿Departamento? ¿Alguien trabaja? voy a explorar todas las entusias y nadie al final sin nada nadie va a levantar la mano bueno, normalmente una, un edificio se construye con un financiamiento de créditos hipotecarios un financiamiento de proyectos hipotecarios un proyecto hipotecario un proyecto inmobiliario, disculpen se hace así ¿no? generalmente el promotor vamos a pensar que en este caso hay promotor y el constructor y son la misma ¿de acuerdo? O sea, el promotor lo que hace es aporta al proyecto el terreno ¿No? entonces, y el banco lo que constituye es una gran hipoteca aquí y luego de todo el aporte esto es luego que el banco verifica que realmente ese terreno está pagado al 100% siempre le sacan la vuelta ¿no? porque al final le pasa con el comprador y por fuera le, el comprador de está pagado y por fuera le pasa y dice, ok, ¿cuántos pisos van a construir? tipo dice, no, yo voy a construir mi proyecto es de 20 pisos ¿cuánto necesitas para 20 pisos? Pues, necesito 10 millones de dólares da igual y lo que hace el banco en realidad es aprueba dos cosas uno, eh, la línea de capital de trabajo evidentemente un constructor para construir necesita un crédito de capital de trabajo porque es su giro, ¿de acuerdo? entonces estos son los 10 paros y adicionalmente va a aprobar una línea de cartas fianzas, línea de cartas fianzas que está destinada a cuando alguien quiera comprar el 701, imagínense que este es el BCP y que el BBVA quiera financiar el 701 porque es su cliente que quiere comprar, como un banco financia un crédito hipotecario, ya no el financiamiento del proyecto, el hipotecario. Evidentemente desembolsando dinero contra una garantía hipotecaria, pero aquí no hay garantía hipotecaria porque esto es bien futuro, no existe. Entonces, ¿cómo se garantiza, cómo se reemplaza la garantía con una carta de bancaria? Así es. Simple. Entonces, se aprueban las dos líneas. Si es que el banco no le aprueba esta línea, técnicamente lo que estaría es condicionando a que el 100% de las unidades inmobiliarias que se vendan aquí al crédito sean financiadas por el SPD, lo que evidentemente es que restringe el mercado, sería absurdo. Eso es. Entonces, si esto es así, imagínense que un día, vine aquí, y claro, y no vas a desembolsar los 10 palos en una cuenta el día cero. Porque lo que hace este señor es, ¿sí? maletín, listo, chao, a fumarse la plata. No puedes. Entonces, lo que haces es desembolsar y de apuchos, Oye, ¿el hueco cuánto te cuesta? Medio millón, listo. Toma medio millón, yo mando un ingeniero, ve que esté el hueco, listo. Cuando doy? Y así voy de apuchos, desembolsando el crédito hasta llegar evidentemente aquí. Se va a ir vendiendo las unidades inmobiliarias y contra los precios de venta, finalmente lo que voy a hacer es ir bajando mi crédito de 10 millones. Entonces el capital de trabajo termina, debería terminar en cero cuando se vende el 100%. Un poco grave. ¿Pero qué pasa si viene aquí el cupo, Y te meten un embargo de 10 millones de soles, Un embargo. ¿Cómo resuelven esto? Y un embargo de. Una pregunta. Eh, ¿Embargos o transferencia de derechos? ¿De flujos es lo mismo que derechos de crédito? ¿Te lo dije no? ¿Se contestó no? ¿Sí? Bueno. ¿Se acuerdan lo que le bueno, ok, entonces viene un embargo, ya está, listo. Esto de aquí, ¿cómo se resuelve? ¿El banco puede seguir financiando? ¿Sí o no? Sí, sí. Si son derechos de crédito. Claro, no, no, eso es anterior. Si son de, de, de derechos de crédito no se puede. Porque lo que está diciendo el embargo sobre un derecho de crédito es, toda la plata que tú le tienes, que esté destinada a entregársela a este señor, no, no. te la entregas a mí. No, no. Entonces ya no se puede. Y ahora, cuando se ha puesto las pilas todos son derechos de crédito. Entonces, ya. ¿Puedes financiar? No puedes financiar. ¿Cómo resuelves este problema? La única forma de resolver este problema, desde el punto de vista crediticio, es salir a vender casco. O sea, ejecutar tu hipoteca. Claro, ejecutas tu hipoteca, imagínate, entonces tú vas a ejecutar lo que está aquí. La pregunta del millón es, oye, esta persona que compró el 901, ¿qué le vas a decir? que compró un bien futuro sobre un proyecto inmobiliario que financiaste tú que hoy día tú estás ejecutando ejecutando un casco el proceso de ejecución te va a tomar cinco años y ese crédito hipotecario ¿qué va a pasar? lío riesgo social ese es el famoso riesgo social de lo, de financiamiento del financiamiento de proyectos inmobiliarios un lío entonces la banca en realidad no va por el lado de la ejecución. Nadie va por el lado de la ejecución, justamente por el riesgo social. Vas a poder ir por el lado de la ejecución si es que te agarra muy chiquito. O sea, si te agarra en el hueco y has financiado tres cosas. Entonces si has financiado tres cosas, lo que vas a hacer es abrir la billetera, pin, 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 chao, olvídense del departamento, ya no lo tienen, aquí no va el proyecto, a correr. Eso vas a hacer. Pero si te agarra con, en este caso, 10 millones, voy a agarrar con 4 millones de créditos colocados no hay forma hay que tirar para adelante pero el, cuando dices redes
3: sociales como que si, el banco sí si tiene derecho a hacer eso y no, de
2: no. tienes derecho pero hay un daño colateral claro que, es, que sí. te va a llevar a Indecopy ya. concretamente a Indecopy y a la prensa que, que tiene un valor enorme no te pegan en la prensa pero igual los,
3: o sea, los aquellos que han comprado esos departamentos igual se podrían ir contra la empresa
2: si estuviéramos sí. en, en, en Suiza te irían contra la empresa pero aquí hay que pegarle el más gordo, siempre. Más grande y más fácil. Entonces, ¿quién es el más gordo? El banco. Claro. O sea, yo no tendría ningún problema si yo fuera el que ha financiado el 7. Siete... O sea, si yo fuera contra el BBVA, nadie va a ir. Van a ir contra el banco que financia el proyecto. Porque ese es el banco que en principio debería haber cautelado la estructura para que esto no pase. Sin embargo, el mercado no funciona, no funciona, el mercado funciona así, la excepción es fideicomisos fide, 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 inmobiliarios por el costo, ha sido muy costoso, entonces, normalmente lo hacías así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sales de esto? No sales, y la única forma de salir, claro, como pues le digo, si te agarras chiquito, fácil, pierdes plata, ¿no? a meterte un problema de imagen, sacas, pagas a tus créditos hipotecarios, reviertes y listo. Pero si te agarra grande, y si te agarra en mi vivienda es peor, porque el reglamento de vivienda, que es una locura, que eso sí es una auténtica locura, lo que te dice es que si es que en un año el cliente del de, de, de crédito hipotecario de mi vivienda no ha recibido, no ha recibido su, su, su casa, tiene derecho a, re, a solicitar al banco la reversión del crédito. Pero no solo eso, que el banco le devuelva el 100% de los intereses pagados, que tendría cierta lógica, ¿de acuerdo? Porque te pagué un crédito para comprar una casa, pero adicionalmente que el banco le devuelva la cuota inicial. cuota inicial que nunca recibiste, que, que, que como banco estaba fuera de la relación crediticia, no tiene sentido. Eso es un dolor, eso es una estupidez. Pero qué cosa hizo quien redactó el reglamento de mi vivienda? En la cabeza de este señor, que lo conozco, por cierto, penosamente, dice: bueno, esto es un juego de incentivos. Entonces, yo lo que voy a hacer es mover las piezas para hacer que el banco controle, sí, o sea, para asegurar que el banco realmente tome todas las iniciativas de controlar el flujo. Y la forma de hacer eso es decirle: listo, te hago responsable de las cuotas iniciales a pesar de que no las recibiste. Eso, Pero en
3: el contrato este, que realiza el cliente con la inmobiliaria, se indica el plazo, cuando es un futuro, el plazo en el cual se va a el, el bien, que generalmente es un año y medio, año y medio o dos años determinado de la construcción. Sí. O sea, no importaría eso al fondo de mi vivienda. Realmente te
2: dice un año de la fecha de entrega. Si es que el edificio es un año y medio, a partir del corto de un año y medio, un año. O sea, el, 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 no es se la firma del contrato porque te puedes tirar dos años construyendo
1: claro.
2: y, y el comprador es consciente que hay dos años de plazo de construcción. Uh -huh. El plazo es a partir del, del año de, este, de la en, fecha de entrega. ¿no? Entonces, claro, ahí es peor. ¿no? Porque claramente, y por último, tu peor escenario es en el peor escenario, si ya actúas a lo bruto y dices, bueno, ya no tengo nada que hacer, voy a ir por la ejecución y yo me voy a adjudicar el casco. O si sea, yo me adjudico el casco, me hago de la propiedad, y yo como banco, licito y vendo el casco a un constructor. Llamo a un constructor y le digo, construye el estadáceo. Y respétame el 901, respétame el 701, respétame... Y más bien, el precio de venta va a ser evidentemente la, el valor de construcción... Más el ingreso los departamentos pendientes de, por vender. ¿no? Eso es una locura, eso sale hace cinco años. Y es totalmente amoreteado. ¿no? ¿Son comunes esos casos? ¿Cómo? Son comunes. Sí, sí. No, no son comunes la ejecución, porque como, como repito, los bancos por el riesgo social terminan saliendo, terminan, ¿qué cosa terminan haciendo? Girando un cheque, pagando el cuco, y lo que haces es, ahí sí te metes a un fideicomiso inmobiliario.
3: Que no te vuelva a pasar. ¿Y por qué te podrías embargar? ¿Qué podría pasar para que te.?
2: Porque el consultor tiene vida propia, toma, hace otros proyectos y puede dejar de pagar impuestos. Les cuento un caso un día. Un día, y me acuerdo, fue ayer, a las 11 de la noche, yo recibí un correo de un cliente. Nosotros tenemos un proyecto, no hemos salido de esto, es una historia que tiene vida hoy día. Financiamos un proyecto a, un, a una empresa X cuyos accionistas eran millonarios ¿verdad? que habían recibido mucha plata, mucha plata de una venta de una empresa muy famosa que no, no la puedo decir porque todavía sigo el problema. Eh, ¿Sabes cuál es? No? Y claro, de repente, esta gente lo que había hecho era. Pedir el proyecto, no sabemos financiar el proyecto, algo parecido. Se había constituido la hipoteca sobre el terreno y estábamos construyendo. Aparentemente el terreno no lo habían comprado con dinero propio, sino con dinero de terceros, y al final ese dinero de terceros era un préstamo de un fondo de inversión. Un fondo de inversión privado, ¿de acuerdo? Y ese fondo, que tenía una representación de un fondo de capitales, en algún momento empezó a ver... ...que había una demora en, el, en la construcción y empezó a exigir que le devuelvan su millón de dólares. Le presionaron tanto al promotor que el tipo dijo... ...mira, no tengo cómo pagarte, pero te voy a garantizar tu crédito. ¿Cómo? Con una segunda hipoteca sobre el proyecto. El banco había entrar en primera y otorgaron una segunda hipoteca. Ese, ese correo que yo recibo a las 11 de la noche... Decía lo siguiente, en un funcionario de negocios de la cuenta que decía, hemos recibido al gerente general del fondo, que decía que si no le pagamos el millón de dólares va a ejecutar su garantía sobre el terreno. Yo leo el, el correo, lo leí que saliendo de clases un día en un semáforo, así. y dije, bueno, este es un idiota, así como de estos idiotas que uno se sé en la calle por segunda hipoteca, ¿no? Y tengo 20 años en esta vaina. Lo claro, una segunda hipoteca. Yo entré con acreedor de edad, no sé qué, no sé cuánto. Y a mi casa, y mirando a no sé qué hice yo, dije, oye, pero estos, estos señores no pueden ser tan indocumentados. Entonces me puse a pensar, ¿qué cosa? ¿Cómo van a ejecutar una segunda hipoteca? Claro, y vamos a hacer el ejercicio. Cambia este por el fondo. Y cambia esto por una segunda hipoteca. Tengo dos alternativas. Me lo ignoro, lo ninguneo y dije: yo soy un segundo garante hipotecario, vete a rodar. Entonces, el tipo lo que hace es me inicia un proceso de ejecución de garantías. Sin ninguna duda, yo voy a cobrar primero. Eso no hay ninguna duda. ¿De
1: acuerdo?
2: Pero, nuevamente, ¿qué pasa en cuantos Que yo ya había desembolsado. Después, no inician un proceso de proceso, se quedan callados, se quedan quietitos. Y dicen, sí, ahora usted siga sí, sí, su proyecto. Día cero, yo termino. ¿De acuerdo? No, no sé, el champán. Día uno, independización. ¿Sí? Día 2, inscripción de los actos. ¿Qué va primero? Mi gran hipoteca, mi gran y la gorda, la de varios millones, porque se constituye una hipoteca sobre el valor proyectado del edificio, se en cada una de las unidades inmobiliarias. Día 2, la hipoteca, la segunda hipoteca en cada una de las siguientes unidades inmobiliarias. Y día 3... Recién la compraventa del cliente hipotecario. Y día 4, mi hipoteca individual del crédito hipotecario. Esa es la secuencia. Con lo cual, si yo sigo metiendo plata aquí, al final lo que le estoy dando a este señor es la posibilidad de él sacar a remate el 701 que yo financié. Así es. Sí. Esto yo llegué, no sé de la mañana, y ahí empecé a darle vueltas, y me dieron las 5 de la mañana y no había forma de evitarlo. A las 9 de la mañana mandé un correo diciendo gire un cheque y pague el millón de dólares a este señor. Cosa que hicimos. Y por supuesto, claro, ¿condicionado a qué?, a sacar, a que me levante la segunda hipoteca y meter esto en un fideicomiso de garantía, para que no me vuelva a pasar. Porque, claro, lo que iba a pasar con el dueño que había hecho esta canallada es que iba a ver la ventana y se iba a volver a meter. Y, por último, podría hasta fabricar un crédito sabiendo que el banco ya tenía una debilidad y va a desembolsar. Y, claro, como a las 3 de la mañana yo dije, exploraba todo, ¿no? Lo meto a la cárcel. Dije, a este lo meto preso por estafador. <risa> Pero si se ponen a pensar lo que estaba haciendo desde el punto de vista del promotor es ejerciendo un derecho que por cierto está según el Código Civil está, se, está prohibido de prohibir porque el Código Civil te dice que está prohibido restringir la constitución de segundas garantías de segundas hipotecas ¿No? ustedes si tienen un hipotecario van a encontrar en todos los contratos de hipoteca de la banca una cláusula que dice el cliente está prohibido de constituir segundos segundo sin la autorización del de banco. Eso está literalmente prohibido por código civil. Entonces sí se puede. Entonces es el ejercicio de un derecho. Entonces por el lado penal se me iban a matar la risa. Y por el lado del acreedor, o sea, por el lado del constituyente. Y por el lado del acreedor, peor. Oye, yo soy, acreedor, yo soy un acreedor, yo presté un millón de dólares, soy un fondo de inversión. Esto es una operación legítima, acá no hay fraude. Y lo que estoy haciendo es recibiendo una garantía. Y si tu estructura finalmente es lo suficientemente débil para yo serte incómodo, es una pena, pero ese es el mundo de los negocios. ¿Eh? Es cierto. Esa es la debilidad. Entonces no necesitas ser un estafador. No necesitas que se te aparezca un embargo. El riesgo es enorme del producto. Ojo, que no lo habíamos visto en 20 años. ¿eh? Yo por lo menos no lo había visto. O sea, nunca había identificado la debilidad.
3: Entonces, o sea, él como hipoteca de segundo rango, igual puede pedir la
2: ejecución, igual se cobra. Puede pero que no cobre primero, un centavo, perdón, porque, perdón, si, porque el si el acreedor decir, primigenio tiene una deuda de 5 millones desembolsado, imagínate ¿no? que te agarre esto a la mitad del edificio, con lo cual tú has soltado 5 palos. Y el casco lo compran, lo, 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 alguien lo compra en 3, va, no va a cobrar un centavo. Pero tú te reventaste el proyecto, Aquí la palanca es el riesgo social. Si esto fuera una fábrica, el banco se ríe, porque lo que el banco tiene es plata. Y lo que el banco puede decidir hacer es, sencillamente, provisionar un crédito y mandarlo a la pérdida y marcar la pérdida. Eso es lo que podemos hacer un banco. Entonces tú dices, imagínate, cambia esto y que sea una fábrica, y que la fábrica se esté por construir y que sean 10 millones y que hayan metido 5 millones pasa nada sacas, sacas a remate la fábrica y lo que te paguen bajas tu crédito el segundo gran hipotecario no va a cobrar un mango y, y ya está y si sí, perdiste un, una posibilidad de tener un activo con mayor valor con una hipoteca con mayor valor etcétera porque estás vendiendo una cosa rara no es una fábrica que le va a servir a ese señor que ya no la va a tener ¿no? con lo cual prácticamente está vendiendo un terreno con la pérdida de valor pero esto no es una fábrica, esto es un proyecto inmobiliario con compradores que ha financiado y esa es la palanca y nos sacaron un millón de dólares, increíble. ¿Por qué es... que eso no se puede dar? Se puede no, dar en no, cualquier es. sitio. No, claro, no, ese es un riesgo latente del producto, ese es un riesgo del producto, eso está abierto.
3: Pero igual te habían prestado un millón de dólares y solamente le estás devolviendo un millón de dólares. No, no, ¿No, no, no, no habían no, hecho un no, préstamo no, ellos.
2: No, no, sí. <risa> Pero la lógica es que el inversionista le pague el millón, no nosotros. O pues sea, evidentemente nosotros... Acuérdate que tú, tienes un... tú desarrollas, tú finanzas un proyecto inmobiliario, primero porque te va a generar créditos hipotecarios, segundo porque te va a generar un ingreso financiero del financiamiento que capital de trabajo, y al final la utilidad del promotor queda al final. O sea, el promotor no ve un centavo hasta que tú saliste.
3: ¿Por qué? porque se va
2: reteniendo un porcentaje en las ventas ¿de acuerdo? Uh -huh. se va imposando ta 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 y las liberas cuando el tipo te trae las independizaciones
1: uh
3: -huh.
2: ahí sueltas la plata y uh -huh. se va
3: ¿pero ¿por qué el segundo
2: quería o sea, ya quería ejecutar la hipoteca?
1: no gana nada pero porque veía de... que no
2: iba a haber margen uh -huh. porque lo que pasó con el fondo era yo metí un palo aquí con una estructura de precios aquí un año después, el mercado se enfrió, la estructura de precios cambió, se dio cuenta que si esperaba que el edificio termine, no le iba a quedar un centavo para cobrar de ahí. Entonces, ¿qué hace un financiero inteligente? Dice, bueno, no me voy a esperar aquí. Tengo que atacar aquí. Porque aquí sí voy a conseguir cobrar. De hecho, lo consiguió un tipo hábil. Entonces... Esto que es una historia real y una herida abierta,
1: no finalmente vale. me
2: hace llevarles a explicar los beneficios del fideicomiso inmobiliario. Entonces cuando ustedes meten una cuando ustedes meten hacen un fideicomiso inmobiliario, vamos a poner la bolsita, que este es el patrimonio autónomo, ¿qué cosa van a meter primero? ¿Qué cosa van a transferir al, al...
1: Muy bien, el terreno. ¿Qué pasa? las las este las casitas las casitas o sea,
2: porque, pues el en realidad los... por la los... las casitas van a terminar encima de esto no está... y por la accesión del código
1: civil no no tienes que funcionar las casitas no el dinero de los
3: sí, ya se ¿qué dinero? o sea de los que van a hacer este la gente está o sea de quienes van a comprar los, los no? derechos
2: de crédito de las compraventas de sí. los precios de venta ¿Y le das un los oh, derechos precios, de crédito de las compraventas. ¿No es cierto? Pero antes que eso. Los
1: derechos no, no. sobre los
2: bienes futuros. Eso es lo mismo. Sobre los bienes futuros. El derecho sobre el bien futuro, entiendo que te refieres al precio de venta. El préstamo.
3: ¿A ¿Qué préstamo? El del banco. ¿O oh, que
2: financie esta operación?
1: O sea, el derecho de crédito del capital de trabajo.
2: Sí. ¿Por qué? Así, dicho no, algo perfecto. Pero quiero saber si lo estás. Si estás llegando a donde, a donde quiero llegar. O sea, ¿Por asegurar, qué transferirías el derecho a crédito del capital de trabajo?
3: Para asegurar y... O sea, no sé, supongo que le da un... O sea, mayor confianza a los que meten plata después. En ese sentido comienzo. Para, para que se pueda se desarrollar, desarrollar, claro. ¿Cómo así?
0: O sea, para que no pueda haberse alterado ese
2: dinero que se está poniendo para sí, seguro Porque
0: no pueden sacar los fondos. De...
2: Imagínate que tú... O sea, es un burro y solamente haces esto y le sumas los derechos de crédito de los precios de venta, ¿de acuerdo? Y tienes tu gran contrato de fideicomiso. Y empiezas a financiar, a desembolsar, pim, 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 y te pasa eso. Viene el cuco, piso 4, pum, embargo sobre los derechos de crédito. Y ya el terreno no te lo va a embargar, porque está aquí, pero te embarga los derechos de crédito al banco el banco no recibe una notificación diciendo yo este señor me dé plata y todos los derechos de crédito a su favor van a mi nombre ¿le puede seguir prestando para terminar el
1: edificio?
2: no entonces lo que dijiste es correcto lo primero lo, lo siguiente después del terreno son los derechos de crédito pero de la línea de capital de trabajo en ese caso de los 10 palos para cuando alguien venga y te embargue los derechos de crédito contra el fideicomitente o sea contra el promotor sea el fiduciario el que te pide que le sigas desembolsando porque el fiduciario ya tiene los derechos adquiridos producto de la transferencia fiduciaria entonces ya está como bien decía Ricardo es, es inmune el proyecto desde el punto de vista de embargos del fideicomitente es inmune vas a poder terminar el edificio eso sí ya está asegurado ese edificio se termina por eso aquí lo que hicimos fue desembolsamos el millón luego de la constitución del, del fideicomiso y, el, y que pase el periodo de sospecha para que ya nadie pueda petardear la estructura entonces, claro, esto, esto es fundamental y luego esto, porque acuérdate esto de aquí, estas dos, es para terminar ¿sí? y esta es para cobrar esto no es para, cobrar, para terminar el edificio esto es para cobrar tu crédito como banco y estas dos terrenos, los derechos de crédito, la línea es para asegurar que el edificio se termine
3: la diferencia es lo que gana el promotor
2: y la diferencia exactamente es el valor residual del flujo que termina en el promotor o sea, siempre en todo fideicomiso inmobiliario, también vas a tener que el fideicomitente termina siendo fideicomisario de la diferencia del saldo residual porque esa es su utilidad Ahora, este gráfico lo que quiere decir es que en un fideicomiso inmobiliario en realidad son dos fideicomisos. Es un fideicomiso de garantía que en principio te permitiría sacar a vender con una, una, una venta directa el casco, o el casco, el edificio, o donde el terreno, o lo que haya. ¿Qué es esto de aquí, no? Se transfiere el terreno, la construcción, en fin, y este es el fideicomiso de garantía. Y esto es un fideicomiso de administración de flujos. Garantía, terreno, administración de flujos, esto.
3: Dos en uno, ¿no? Vale. Y este, igual se podría hacer que, no sea un préstamo, pero sea un, un contrato de crédito. Ahí igual lo podría atacar porque... ¿O no? Por cada desembolso lo podría atacar Ponte en la SUNAT. No entiendo tu pregunta. O sea, en vez de que sea un contrato de préstamo y no metes 10 millones, sino que es una línea de crédito de 10 millones, entonces cada desembolso lo va solicitando el promotor. Entonces, ¿qué pasaría en caso venga la SUNAT y embarga eso? O sea, ese derecho de crédito? ¿Podría embargar cada desembolso que entra no, no, es
2: que la SUNAT lo que hace es te, te pone un manto y te dice la única forma que tú te metas abajo de ese manto es primero me pagas. Y abajo el manto está tu cliente. Entonces no vas a poder entrarle al cliente con nada. A menos
3: por más que, que ya entrado antes con un contrato.
2: Es que si has entraban, si tú le has aprobado la línea incluso antes, la línea o los préstamos individuales, pues lo que estás haciendo es jugando un poco con la palabra préstamos y la línea termina siendo lo mismo, es un derecho de crédito derivado de una línea o derivado de varios préstamos que te has comprometido a entregarle, estás bloqueado estás bloqueado hay una gran discusión, hoy día de hecho discutía con, nosotros teníamos una ¿Aquí hay de traje en nar? no no sé si es que es peor ser de hincha del Real Madrid y tú que tú tienes las dos en uno
1: trabajando
2: en su la regulación colectiva seguramente. Porque ya sí. tres en una. Ya, sí. es, Estaba anteriormente en cuarta secundaria. Estaba, ha salido. Estaba de la Cuando entró una, el curso.
1: Imagina
2: que <risa> <risa> bueno. tú tengas una cuenta embargada. ¿No? Tú le has trabado la le has, le situación has bajo, traves de medida de... Sí, sí. La afectación de los derechos estéticos. Entonces, claro, hay un cliente que tenía el 100% de cuentas en me decía, voy a recibir plata para que tú, para que te cobres un crédito. Entonces yo decía, voy a abrir una cuenta en garantía nueva, para que esa plata llegue a la cuenta de garantía e inmediatamente pase a, a mi balance y baje la colocación. ¿no? La ley de bancos lo que hace es, le otorga prioridad como uno de los atributos para ser acreedor financiero. Es una, un atributo plenipotencial, yo creo que eso se llama. Eh, a cualquier deuda de, de cualquiera. O sea, yo tengo preferencia a cobrar primero eh, por, de alguna manera, prestar dinero de terceros, que es el público. Y hay una discusión de, oye, pero si ya tienes el manto, que es este embargo, a pesar de que tu crédito fue desembolsado antes del embargo, si llega la plata, esa plata... ¿Se la tienes que entregar tiene a la zona o te la puedes comer primero? Es una discusión filosófica acá. Yo creo que tendría que plata a la zona, a pesar de que la hayas prestado antes. Porque esa es la diferencia entre deuda y obligación. Yo le presté y el tipo tiene una obligación de pago conmigo. Si la obligación está vencida y me llega el embargo y sí. llega plata... Yo sí tengo derecho a cobrarme la deuda porque la deuda está vencida. ¿Sí? Pero hasta el monto de lo vencido. Y después, técnicamente, no tengo derecho a, a mantener esa plata para que esperando que se siga venciendo la deuda. ¿Me siguen? Porque tendría que pagarme el embargo. Eso es una discusión, pues, porque hay, hay quienes piensan que no. que Como tú prestaste antes... Y tienes una cuenta garantía, que esa es la típica cuenta que te protege de operativamente cualquier embargo. Plata que llega, bueno, puedes emposarla y esperar a que venzan las siguientes cuotas y aplicarlas. No sé para qué entre esto, pero bueno, ya está. Entre. Bueno, ok, ¿eso está claro o no? La siguiente discusión con el fideicomiso inmobiliario es los famosos certificados de participación inmobiliaria esto aquí les explicaba la función de la carta fianza ¿no? la carta fianza bancaria reemplaza ahora esta carta fianza bancaria en un no es un fideicomiso inmobiliario sino en un crédito ordinario ¿qué garantiza? Renato ¿qué garantiza esta carta fianza bancaria? ¿una obligación un crediticia? muy bien exactamente o sea el banco que emite la fianza, que en este caso es el BCP, lo que está diciéndole al BBVA es, Cholo, tranquilo, tú vas a llegar a tener tu hipoteca, sobre el 701, ¿no es cierto? Yo te garantizo que vas a tener tu hipoteca. Yo te garantizo que estoy financiando el proyecto, que voy a proveer los recursos para que esto se termine, y se independice, y cuando se independice, tú inscribas tus hipotecas sobre el 701 y tengas tu crédito hipotecario concluido. No está respaldando la deuda, o sea, el crédito hipotecario del, del, del comprador del 701. Esa es una diferencia que nadie entiende, o sea, que no todos tienen claro. Es una obligación de hacer. acuerdo? Yo voy a pagar la plata para que tengas al final dentro del plazo tu hipoteca por eso es que nadie se dispara o sea si hay dos años para construir y el tipo deja de pagar al año el banco BBVA va a ejecutar su fianza puede tiene derecho a ejecutar su fianza ¿sí? ¿te parece? o sea tú tienes un contrato de compra -venta que dice que el periodo de construcción son dos años al año el hipotecario, el, el hipotecario se cae, te deja de pagar. Entonces tu banco tiene un crédito vencido, tu BBV tienes un crédito vencido hipotecario y tienes al costado una garantía, una hiper garantía, una carta de fianza bancaria. No, porque eso va a garantizar. Pero en esa carta de fianza bancaria ¿qué cosa respalda? La culminación del proyecto y la independización y por ende la constitución de la hipoteca sobre la unidad inmobiliaria financiada por BBV. Entonces, si bien tú tienes un crédito una garantía hiperlíquida, que es la carta financiera legítimamente no tienes el derecho a ejecutar, porque no es una garantía crediticia. No es que el, B, el, el, el BCP le dijo al BVA, yo te garantizo el crédito que le estás dando a Nelson Bertoli por mil dólares. ¿Me sigues? Es diferente. ¿Cuándo tendría derecho a ejecutar esa carta fianza? Luego de pasar dos años. Porque a los dos años quedaste hacen que ibas a darle la hipoteca y ibas a darle la posibilidad al banco de ejecutar la hipoteca, de hacerse cobro con su garantía hipotecaria. ¿Me siguen? ¿Me tiene la, la diferencia? Bueno, eso es una, para eso sirve la carta. ¿Y
0: si el ¿Qué pasó? ¿Qué
2: es que el banco que financia un, una, una unidad inmobiliaria futura, bien futuro, con una carta de fianza, tiene claro que tiene un riesgo de crédito sin garantía hasta que culmine el plazo de construcción. Y de ahí sí, tiene una hipergarantía. Pero mientras tanto tienes que esperar. Debería esperar. Sorry, en el caso de tupe, eh, eh... Sorry. Ya vas cuatro disculpe. Ya, a ver, te estoy fastidiando.
0: En el caso, eh, que el banco para que pueda, entiendo para que pueda realizar toda esta construcción, esta parte de permisos eh, de municipales, el tema es que parece que está impedido por un tema de, de temas administrativos, impedido de construir este, y se
2: cae ya el proyecto. ¿Cómo sería...? ¿Por qué? Por la problema, el problema de licencia... Si es ¿Licencia, como? por ejemplo? Y ya el, bueno, si eso pasara, el banco hizo mala tarea, ¿no? El banco antes de financiar un proyecto inmobiliario lo que hace es un due diligence. del proyecto. O sea, hay un ingeniero que se mete, que va a la municipalidad, verifica las licencias, verifica que no le han roto la mano a nadie, que sea una densidad adecuada, papapapá,
1: pa, ¿no? Claro, pero la, la, la excepción de la
0: regla de la carta pieza porque si bien es cierto, como usted se culminan culmina los dos años y ya debería demandar por obligación de, de
2: hacer... O sea, yo creo que si hubiera un problema de densidad, igual no tendrías derecho a ejecutar la carta de finanza sino hasta después de vencido el plazo del contrato. Por ver, más es que. que te... sí. sí. Porque nadie te dice que en seis meses cambie el alcalde y te arreglan el problema de la densidad sí. y sigues construyendo, ¿no? Dale. De verdad, vos me hablo un poco
0: con la última carta El banco que lo otorga le otorga a nombre del o al nombre de... El banco que lo otorga le otorga a nombre
1: del BA del otro banco, A favor del otro
2: banco. ¿Qué? ¿Qué? Para que se le permite construir el eh, mueble. Es el banco de. O sea, lo que. La obligación y obligación de las Claro. Lo que es pasa que... Que es contame que. 5 dominantes. Un... A ver, que una... que es, ¿tú tienes ¿tú un carro, no, pero tú Sí, sí, sí. Y lo has comprado con crédito de esperar. Porque el banco lo que ha hecho es constituir una garantía muy sobre el Estado. Y tienes el registro público, tú vas a sacar la partida. Y vas a encontrar vehículo, placa, pa, 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 pa. Garantía gobernaria a favor del el crédito. En sigo. Sí. Ahí lo que tienes es una vinculación entre el crédito de artículos. Este crédito vehicular pasa a lo del hipotecario. Tienes una casa, un bien se con una partida registral y el banco te presta. El banco va a desembolsar contra de la denotación del bloqueo registral del registro público de su hipoteca. Porque el crédito hipotecario el tiene que imprezo, una garantía. Sin embargo, si tú compras un departamento que va a existir que, que tiene dos años, no hay forma de meter una hipoteca. ¿Por qué? No existe el día de tiempo todo. Entonces, claro, ¿cómo resuelves eso? Se resuelve con una carta de fianza. ¿Quién te otorga la carta de fianza? El banco que financia el proyecto. Por eso yo decía, partía la explicación diciendo, que no nada. pero que había dos líneas. La línea de capital de trabajo y la línea de carta de fianza. Para esa línea de carta la gente piensa que es una, que es una fianza crediticia. Esto es, el banco, el banco que financia el proyecto dice, yo voy a garantizar el crédito que el otro banco le va a dar a Juan Pérez. ¿no? Yo voy a garantizar exclusivamente que este edificio va a terminarse en dos años y que el BBVA, el en mi ejemplo, va a tener una hipoteca sobre el departamento que está financiando. Entonces es una fianza que no que es crediticia, es una fianza que respalda una obligación de hacer. Entonces, si el crédito se cae en un año y hay dos años de plazo constructivo, no debería ejecutarse.
3: Pero el cliente me dejó de pagar.
2: Hace dos horas o? estoy diciendo que no, no puede. Pero gracia. bueno, yo he visto casos en los que no una carta de fianza
3: porque sí. No debería. Sí puedes
2: ejecutar, pero luego de vencido poniendo. el plazo constructivo. ¿Me sigues? Sí. Ahí sí, el día siguiente. Porque lo que quiere el banco, el banco financiador del inmobiliario, es sencillamente tener algún día la posibilidad de ejecutar su hipoteca. Y ese algún día es al momento que ese constructor se, se, se comprometió a independizar. Por eso es que la fianza va a tener un plazo. Y ese plazo va a ser el plazo de la Pero en su
1: caso, cuando indicó que, que se iba a ejecutar por la segunda hipoteca, está abriendo loco,
2: estoy Tengo 10 años, tengo 15 años, quedo editando clases, nadie me ha dicho sobre. No, nada más, nada más. No, 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 a
1: ver, No, no, dale, dale, dale. te
2: he sacado de tu vida. No, no. no,
0: no, no. Ya bueno, sí eh, en su caso anterior, eh, yo no le disculpe. <ríe> ¿Cuál era el tema ahí? Pues si sí, sí, la segunda, si sí, Bueno, sí. eh, se, se demanda por el de ejecución, eh, por segundo, el segundo hipotecario, y sí, le llevaban a remate. ¿Cuál era la preocupación? Era de que no se iba a cumplir la obligación de hacer un. Que,
2: que al final financié un. Departamento que iba a ser rematado por una garantía antes del pedido hipotecario.
1: Ese es el problema. como es el tema de tiempo.
0: yo soy el banco que ya ha prestado plata a Juan Pérez para que se compre su departamento,
2: Pérez no me iba a pagar, pero tengo la plata, sí. uh -huh. no la puedes consultar. ¿Qué garantía yo tengo? No la puedes consultar hasta que vence el plazo constructivo ahí no, te no, vas a no, quedar inmóvil no, no, vas a deteriorar no, la no, clasificación crediticia no, vas a hacer no, la prohibición no, y vas a
1: esperar ¿ah?
2: exactamente el, de, o si no existe la hipoteca ejecutas tu cartación. de tienes que de, esperar ¿la tengo que de, renovar? es que se va a renovar los bancos la van a renovar porque si no la renovan
0: tiene que pagarla
2: entonces finalmente
0: la persona que no pagó terminó el que pagó fue el otro banco. No, no, no.
2: La persona que no pagó... Eh... Claro, pero tú compraste... ¿De acuerdo? Finalmente, lo que va a hacer el banco que te financió... Va a ir... Va a cobrarle... Y al final el constructor
1: que va a ejecutar la carta fianza va a ir poquito. Sigue. bueno, a ver, avancemos entonces, claro,
2: salgamos el tema de la carta fianza y ahora entremos al que es lo que yo quería, que quería participación. cuando no hablamos de un financiamiento ordinario un financiamiento inmobiliario ordinario y hablamos de un financiamiento a través de un fideicomiso de inmobiliario ya no hablamos de cartas de sino hablamos de un, de un título valor llamado certificado de participación. El certificado de participación es el, el documento. Uno compra un departamento a través de un fideicomiso inmobiliario. Y lo que adquiere inmediatamente es el derecho a recibir un certificado de participación sobre ese, sobre ese patrimonio autónomo. ¿Y qué derecho te da? Te da el derecho de que el fiduciario, al momento que se independice, te asigne la propiedad del 701. Ese es el derecho. ¿De acuerdo? O sea, a la larga, ese es el derecho que tiene este papel. Entonces, la pregunta del guión es, ¿la constitución de una garantía inmobiliaria sobre ese certificado de participación? ¿Es una garantía o no? ¿Sí? que algunos bancos
1: relacionados? Entonces, ¿qué concluye? ¿Sí?
2: Estoy, pero estoy la materia, ¿de no. bueno la respuesta es no, no porque nunca se llega a la propiedad de acuerdo nunca se va a llegar a la propiedad así es simple
3: solo para ser acreedor entonces
2: vas a terminar siendo acreedor de una obligación de hacer pero se va a desmembrar de un título al costado que es el título de compraventa. Uh -huh. y ahí viene un problema serio ¿no? y al final yo creo que nunca vas a llegar a la propiedad eh... ah. tipos de fideicomiso
1: fideicomiso
2: de infraestructura fideicomiso social el fideicomiso social estuvo, estuvo muy de moda en el Perú ahora se usa un poco menos la idea en realidad es tener un un contrato, un, una fiducia que termina siendo el administrador de un recurso previamente transferido para resolver los problemas de la comunidad o sea, en vez de decirle a la comunidad campesina cuando, cuando estás llegando ¿no? Mira, no te preocupes que yo todos los años te voy a dar una partida para compra, para hacer carreteras, etcétera, etcétera, de frente desde el día cero le asignas al patrimonio autónomo un porcentaje de tus ingresos, o, o una partida X, etcétera. Ya está transferido el derecho. Y el fiduciario lo que hace es hace el desarrollo social. Entonces es meter un tercero, ¿de acuerdo? Regulado, etcétera, que va a administrar un patrimonio en pro de la comunidad. Esto funciona muy bien, funcionó mucho tiempo. De hecho, la, el caso de las bambas, que fue un, un tema que, se, que ha funcionado muy bien, y el año pasado se fue al diablo, pero se fue al diablo porque la zona de influencia, que estaba de alguna manera protegida por el fideicomiso social, estaba feliz. Y lo que pasó es que la segunda capa, la, la gente que estaba en, la, en, el, en el siguiente perímetro, vamos quería meterse. Y esa fue la gente que bloqueó el proyecto, en fin, no sé, no pero ese es un Fideicomiso Social. Aquí les he puesto, esto lo van a tener si ya no lo tienen, toda la, la, la base del Fideicomiso. El Fideicomiso de Seguros, que hay muy poco en el Perú, le asignas la indemnización si pasa algo, te mueres y el banco el fiduciario finalmente destina los fondos a lo que tú decidiste. Y el Fideicomiso de Garantía, que es un poco lo que hemos hablado hasta la saciedad. Este, tiene estos grandes beneficios, ¿no? Inembargabilidad, financiamiento seguro, menor tasa, no integra la masa concursal, creo que eso es una gran ventaja de, de, frente a la hipoteca. La flexibilidad, yo les hablaba de la plastelina, ¿de disculpen la mis Disponibilidad inmediata y pongo entre comillas inmediata porque en realidad la disponibilidad es la venta del activo. Sí, se venden dos patadas. O sea, es legítimo que yo ponga en un contrato... Oye, mira, el primer incumplimiento... Esto es perfectamente posible... Al primer incumplimiento, el, fideicomisa, el fideicomisario notifica al fiduciario que no se pagó... El fiduciario, dentro de las 24 horas, le mandará una carta para que se verifique el incumplimiento... Si es que, Para que se verifique el cumplimiento del pago de la obligación... Si el fideicomitente, dentro de las siguientes 24 horas, no manda el voucher de pago de la cuota pendiente se notificará este, al notario para que inicie el proceso de venta directa publicándose en el bocón al costado de la calata la foto de la casa este, diciéndole que el día siguiente de 2 a cuatro cartas notariales con el mejor postor a las 4 se abre el sobre y, se, el, y el notario le transfiere la propiedad al que pone el más el, el, el sol más, un sol más de todas las propuestas eso es perfectamente posible con lo cual es perfectamente posible que en tres días el activo se venda lo que es una es un sueño en el poder judicial no o sea es una utopía ¿no? eso es, esos tres días se convierten ordinariamente en tres años en un juicio sí. sí pero es que eso es posible eso es, 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 por eso es que es la plastelina. no eso es perfectamente válido la ley de bancos no te establece un procedimiento de ejecución te dice tú lo pactas el problema es la desposesión, que ya le hemos hablado. ¿no? Ese es el problema. El problema es que, por supuesto, también lo tienes en el Poder Judicial, ¿no? Porque tú tienes un proceso de ejecución de garantías y luego vas por la pose va vas dentro de un proceso de ejecución, evidentemente, por, la por el desalojo. ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es una gran oportunidad y una gran necesidad de mejora. Que yo creo que ahorita hay una oportunidad, por ejemplo, les comentaba creo que este tema de la hipoteca inversa, ahí tienen que resolver ese problema. Si no es el producto, nadie lo va a tomar. O sea, ningún banco va a entrar a ese producto.
3: ¿estás de acuerdo? ¿En hipoteca inversa? No, a mí me parece que igual que lo que hacen los, los seguros. Cuando no, los de... seguros están habilitados
2: a entrar, ¿no? Por cierto, están habilitados. Pero ¿cómo ejecutas la hipoteca? En este caso... La hipoteca inversa, bueno, o sea, no es atractivo. Si no hay un proceso de ejecución inmediata, porque lo que estás haciendo es, te estás olvidando del medio de pago en la hipoteca inversa. El eso. Ya lo he comentado, ¿no? Te olvidas del medio de pago, con lo cual, tú capas, o sea, te olvidas del medio de pago y tú dices, ya, ok, yo voy a cobrar con el activo. Porque ni siquiera sabes quiénes son los deudores. No le estás apostando que los deudores, al final, saquen un cheque y te pagan. Le estás apostando al activo y eso podría ser una apuesta perfecta en Estados Unidos, en Europa, no sé, en algunos países de Europa, pero aquí no, pues porque aquel activo no es realizable, esto no lo vas a compartir en dinero, sino cuatro años después, pero debe ser
0: como un tema de garantías mobiliarias, ¿no es
2: claro, exactamente, debería ser, y esa ley de hipoteca inversa debería modificar el código el código procesal civil respecto a la ejecución de esa garantía para que realmente puedas monetizar la cosa, algo así, porque algo así. Pero no solo con la venta, claro. sino con la desposesión,
1: claro. porque
2: claro. claro, tú vas a comprar a ver, todas las historias de las mafias de la adjudicación de remates en el poder judicial, todos lo saben, ¿no? Hay una mafia enorme. Y claro, me ha pasado, yo era practicante y me mandaron a adjudicarme una casa y en la puerta me dijeron tú levanta la mano y te matamos ¿cómo? ¿Qué es, ¿Qué es así? así? así funcionaba por eso es que ahora lo están llevando ¿a dónde? a que sea electrónico para que nadie te ponga con una pistola de afuera ¿qué es verdad? eso pasa y claro ese que compra en esa mafia no te desaloja pues en un proceso
1: te desaloja llevándonos a tu hijo, ¿no? Y a ver <risa> si
2: no sales el día siguiente, ¿no? Es que es verdad. Esa es una realidad. ¿Vale? Eh, ok, a ver. Pa, 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 pa. Bueno, aquí le estoy poniendo lo que se pacta, lo que ordinariamente se pacta, un procedimiento de ejecución de fideicomiso, en fin, esto es lo que están en todos los contratos. Se va reduciendo 15% del, del BRI cada X días y vas bajando, bajando, bajando. Quién se lleva el billete, lamentablemente el señor, se lo lleva primero, luego se lo lleva los gastos de adjudicación, después el fiduciario, tiene lógica, es el que, te, el que te vende la estructura, y finalmente los fideicomisarios van en cuarto lugar, que son los que metieron la plata, los que prestaron, y el vuelto es para el fideicomitente, ¿no? si sí hay vuelto. Eh, Esto ya lo mencioné, la realización rápida del activo. Esto es un tema... Importante, que es una letra muerta, cuando estamos hablando de, de bienes muebles, el 190 del Código Penal te dice que existe, que, sí, que se trata, o se configura, disculpen, una apropiación ilícita, cuando tú le requieres al depositario de un activo, acuerdo que te entregue la cosa. No sé si uno ha tenido la experiencia de ir a, 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 a presentar una acción penal sobre la base del 190, de se ríe, los de te dice, usted está loco. ¿Por qué? Porque hay una teoría que el derecho penal es... ¿Hay un penalista? No. La última. Y claro, te dice, señor, por acá no va. Esto es un incumplimiento de contrato. Vaya usted a, a, a la vía ordinaria, a la vía civil y solicite el cumplimiento de la obligación. Bueno, no sé si tú estás de acuerdo, más. ¿no? ¿Cómo es <risa> Pero, ¿qué cosa dice el Código Penal? El Código Penal te dice clarísimo. Entonces, ¿por qué? ¿Te fumaste el 190 ¿No ¿Para qué existe el 190 Pero es debatible porque en algunos casos indican que hubo mala fe. ¿eh? Entonces tendrías que probarlo. Y te dices, que el pueblo lo tiene. Si no
1: hay... No hay... O sea, no te dice el que mala
2: fe, no, el que, el que no, te dice el que no entrega, el depositario que no entrega una cosa cuando le es requerida por su acreedor que comete el delito de profesión ilícita, punto. No dice nada más, no tienes que, que, que probar que, nada, es objetiva. Eso tiene 190 seguro, yo lo he discutido 100 veces, yo, de hecho, Formé parte de una comisión de ARAN que dijeron, oye, modifiquen esto para que realmente tengamos este recurso. Nos tiramos una semana dándole vueltas al artículo a ver cómo se podía modificar para que sea realmente, o sea, pensando que había un problema de técnica legislativa. No hay cómo, no había una cómo que ponerle. Tal vez, oye, animal, juez, no sé qué, ¿cuánto entiende que esto? No, no lo vas a poner, pero es que es así. El 190 es perfecto, la reacción es perfecta. Y con esta teoría de la última rata, no sé qué, derivan al Código Civil porque simplemente tienen una carga enorme y les parece que este es un tema que podrían sacárselo con esta teoría y lo mandan al Código Civil, a la Policía Civil. cuál parece el argumento para la reforma de la Porque se trata de un incumplimiento de contrato y la vía penal debería ser luego de que te vayas al proceso civil esa es la última
1: no, no, es... no te he convencido porque Pero
2: es... no. no hay un solo caso que pasa así, o sea, eso sí se los digo y, y, y les voy a decir algo les voy a soplar algo que es un poco penoso los bancos matan unas una catas notariales horrorosas, ¿no? te voy a meter a la cárcel, ¿no? le hice una reja ahí en esto y no me entregan la cosa, si a un cliente que reciba una carta de naturaleza ríganse. Si a su cliente, esto es una pavada, esto no pasa. Porque no hay ninguna posibilidad que un juez admita una denuncia penal de naturaleza. No hay ninguna, no hay. ¿Pero lo que le ¿Ah? No hay prisión por deuda. Ponen... ¿Ah? No, no, pero esto no es una deuda, eso no tiene nada que ver. Se
0: ¿no?
2: le entrega es de una cosa
0: que es lo que sí, sí, sí,
2: ahí... No pasa una, no pasa una. No hay forma. 190 es un artículo letra muerta del código penal, no tiene aplicabilidad ¿Que sí, sí te dicen que no procede que la vía ordinaria la vía civil es la vía correspondiente para. igual
0: no pasa no pasa no es cosa ¿y pagando?
2: no es ¿quieres pagar? eso edita lo de la... 7-0. <risa> bueno, a ver, para terminar esto irnos al y no salvé y a ir
1: con
2: otro tema. Temas este tributarios. Muy sencillo, ¿ya? Vamos a hacerlo en fácil. Transferencia fiduciaria, uno podría pensar transferencia, podría estar grabado con los impuestos vinculados a la transferencia. ¿Cuáles son los impuestos vinculados a la transferencia? Al cabala, en el caso de inmuebles, y GB, como es fiduciaria y no es civil, no hay ni Alcabala ni a IGB, ¿de acuerdo? No, son neutras. Esa transferencia fiduciaria, como no es civil, chao, ¿listo? Con lo cual te vas. Y solo te quedas con renta, ¿de acuerdo? Vamos a, sacarse Alcabala, había Alcabala, ojo, hace, en, el, en el origen, la municipalidad cobraba Alcabala. Porque la, la asimilaba a la transferencia civil. Se hizo un lobby y finalmente dijeron, ya, ok, listo, esta no es. Lo vi sin pagar, ¿no? La, parafaseando mi, al señor. Nos quedamos con el civil. Bueno, pues nos quedamos con renta. Y renta, en realidad, ahí hay. Vamos a agarrar el Fideicomiso de Garantía y vamos a sacarlo. ¿De acuerdo? El Fideicomiso de Garantía es neutro, no ni siquiera se analiza el tema del de, de impacto de renta. Y nos quedamos con el resto de Fideicomiso. La administración, cuando hablamos de impuesto a la renta en una transferencia, no he desarrollado la idea de estar levantando la mano. ¿No
0: sí, sí, sí.
2: No, porque es garantía. O sea, en el caso de un fideicomiso inmobiliario que no es un fideicomiso, no es una garantía. Estoy hablando del flujo, ¿no? Porque como tú transfieres el 100% del flujo de los derechos de crédito si todo sale bien en el 100% del flujo se va a distribuir para pagar el crédito y para pagar la utilidad del constructor que eso es su finalidad el constructor lo que quiere es ganar plata con este proyecto ¿me sigues? y esa, ese, ese valor residual que va a ser la utilidad porque el banco cobra primero es el que tienes que darle al fiduciario al fiel comitente al constructor pero ahí en realidad es, la, ese no va por el lado de la garantía sino va, va por el lado de cómo distribuir la plata que se va a generar por los derechos de crédito transferidos en el patrimonio autónomo. ¿Sí? Entonces Regresamos a la renta. Cuando hablamos de renta en una transferencia fiduciaria, ¿de qué renta estamos hablando? ¿Alguien puede decir? ¿alguien puede? ¿Hay ¿Algún tributarista? No hay nadie. ¿no? ¿Tributarista? Ninguno. ¿no? Si, no nadie. <risa> ¿Algo poco? ¿no? ¿Sí? sí, algo poco, Lo que pasa es que... Sí, sí,
0: algo es, no. Hace ley... rato estoy opinando por lo cual... Lo que pasa es que el artículo 14 de la ley de Imposición de renta 7... Sí te... Se te requiere de que en el caso de comienzas con retorno o sin retorno,
2: cuando es con, sin retorno... Antes de eso, ahorita vamos a entrar en eso, pero solamente describe de qué renta estamos hablando.
0: Utilidad, ganancias.
2: ¿Utilidad? Ganancias. Claro, ¿ganancias ganancia sobre y... qué? Ganancias de capital.
0: Ganancia capital. bueno, va a depender porque si es renta sobre persona natural sin negocio o con negocio, eh, se tiene la diferencia, porque en ambos es ingresos menos costos, va a tomar lo que es utilidad, que es ganancia. Sobre, yo tributo sobre
2: eso, el renta. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, lo que dice su compañero, es lo siguiente. Estamos hablando de una ganancia de capital, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, vamos a imaginarnos un fideicomiso sobre acciones, ¿de acuerdo? Donde tú, alguien, un tercero, un fideicomitente, agarra y emposa en el patrimonio autónomo un paquete de acciones. Un paquete de acciones que salen de un balance, ¿de acuerdo? Y que tienen un costo de adquisición o un costo, un valor en el balance. Entonces, imagínense que las acciones estén en libros en 5 millones. Y el contrato de compra-venta se establece que las acciones se están vendiendo en 7 millones. ¿De acuerdo? Entonces, son transferidas al patrimonio autónomo con un valor, o sea, con un valor que, iba, que va a ser el valor de venta al otro fideicomitente que aporta la plata de 7 palos. En esta operación lo que hay es una ganancia de capital de 2 millones. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Ahora, con el, la transferencia de las acciones al patrimonio autónomo, ¿se ha producido la ganancia capital? ¿Sí o no? No todavía, no, porque no, no hay venta. ¿No es cierto? No, no hay venta. ¿Estamos claros? Compartes esa opinión. ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos que la ley de impuesto a la renta te dice que con la transferencia al patrimonio autónomo se activa la ganancia de capital y por ende la obligación de pago de tributos. ¿E ¿Eso sí está claro? ¿no? O sea, sí, no, eso, pasa, eso sí lo sabes. ¿no? Lo que pasa es que la norma sí te pone como condición cuando sea como sin retorno. Sí, sí, que es sí, sí, ya, ok. Asumas que sea sin retorno. Lo que dice el documento, que es correcto, este dice, cuando sea un, un fideicomiso de naturaleza o cualquier fideicomiso donde se transfiera a un patrimonio autónomo un activo, tú lo que tienes que hacer es una autodeclaración de si el fideicomiso es con retorno o si el fideicomiso es sin retorno. ¿Qué significa eso? Oye, si lo, lo lógico, lo natural, lo que buscan las partes es que esto que entra al fideicomiso regrese al fideicomitente, debería considerarse un fideicomiso re con retorno. Porque lo natural, lo que esperan las partes es que esta cosa que entró al patrimonio se regrese. Entonces si tú calificas, autocalificas el fideicomiso como con retorno, no tiene efectos tributarios. Chao. ¿De acuerdo? Es neutro, igual que la cabala, igual que es neutro. Chao. Sin embargo ¿qué? en el fideicomiso que yo le estoy contando transfieres acciones al patrimonio autónomo transfieres la propiedad fiduciaria de acciones y otro transfiere plata con fines que se crucen lo que buscan las partes ¿qué cosa es? que estas acciones terminen acá ¿me siguen? entonces eso es un típico fideicomiso sin retorno ¿no? ya entonces la pregunta es ¿por qué Sunad no espera que lleguen aquí? Para aplicar la ganancia capital, ¿por qué la graba la ganancia aquí, en el medio, si no hay transferencia civil? Esa
0: pregunta. Así se la ve. <risa> para volver
2: otro? O sea, para que el fiduciario retenga. No, porque el fiduciario, cuando, cuando va, va a mandarlas acá, igual va a agarrar la plata y mandarla acá, ¿no es cierto? Y ahí es ¿Sí? donde va a sacar la tajada del impuesto. Sí. Pero lo que tiene que hacer el fiduciario, cuando, cuando emposa, ahí es pum y entregar la personal Entonces oye, sí, pero... Pues todavía no hay venta. Porque, claro, ¿qué pasa si la operación se deshace? Lo que tienes que hacer es rectificar. Y pedir una devolución y todo un tema administrativo. Porque no hay venta. ahí actualmente eso... Hace la Así es, sí. El nacimiento de
0: la tributaria, como que son sí. tiempos tiempo que podría... Probablemente no darse la imaginación. Exactamente. exactamente
2: sí, eso es, eso es, eso es, Yo estoy describiendo exactamente lo que pasa hoy. Que no tiene mucha lógica de... Claro. No hay una exposición de motivos. De esa, o sea, no hay qué cosas se pusieron a pensar para crear esta, esta este anticipo del impuesto, ¿no? Esto es un anticipo del impuesto, literalmente. Del de vengo del impuesto. Lo que yo creo es que lo que han querido evitar es lo siguiente. Hay operaciones que son enormemente gravosas por el por el, el bajo valor del costo de adquisición de las acciones o el costo de en este caso de acciones y el enorme valor que puede tener una compañía en el mercado. Y ahí la, el impuesto a la renta puede ser una fortuna. La fiducia te permitiría, desde el punto de vista contractual, Hacer que el comprador funja de comprador y asuma los beneficios como titular de las acciones sin ser el propietario civil, ¿me sigues? Porque les dije al principio, ¿no? Todos los derechos, los atributos del, del derecho de propiedad del fideicomitente están suspendidos y tú perfectamente puedes pactar que los goce el de arriba el receptor y de esa forma el receptor maneja la compañía porque adquiere los derechos o sea, tiene el ejercicio de los derechos políticos le asignas el, los, el ejercicio de los derechos económicos con lo cual las utilidades se las mete al bolsillo a través de esta fiducia pero no tiene la propiedad real pero ¿para qué te sirve tener la propiedad real? si tú tienes el manejo político y el control económico. Es. Y de esa forma puenteaste el impuesto a la renta. De esa forma le sacaste la vuelta porque no hay debemos fiscal. Pero la fiducia te permite a ti ejercer como propietario. Tú controlas la compañía y te ahorraste el impuesto Y le pones fiducia 30 años. La ciudad viene que dice, sí. oye, pero tú tienes. ¿El manejo de la Junta de Solistas? Sí. Oye, pero precisamente una parte de las utilidades de la compañía sí. sí. Y, un colado que pide está ¿Qué ¿no? ya no decís juntar?
1: No, me la estoy pensando.
2: Me siguen. eso es posible. Contractualmente es posible. Y claro. Eso es una hipótesis, claro, no. O sea, no hay nadie que haya escrito diciendo yo redacté la ley de impuestos de renta en ese sentido y quise tapar esta posibilidad. Yo creo que puede ser una posibilidad cierta. Lo concreto es que hay un anticipo del devengo del impuesto cuando se declara un fideicomiso sin retorno. ¿Cuándo es el retorno? Cuando lo previsible, el interés de las partes es que el activo no regrese al fideicomiso, sino que se vaya a un tercero. ¿Está claro? Eh, finalmente, ¿quién es el que. Eh, ta, 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 el que se le atribuye el 14? Que muy bien decía. Nuestro amigo. Luis decía que el 14, del impuesto a la renta, ¿qué te dice el 14? ¿A quién se le atribuye el impuesto a la renta?
0: Bueno, eh, la norma, si no me equivoco, te dicen en el caso de fideicomiso con
2: garantías. No, fideicomiso con garantía, chao, no hay, no hay, olvídate. En un fideicomiso que tiene impuesto a la renta, que no son los de garantía, la renta se la atribuye al fideicomitente. En el garantía, no más te dice fideicomitente, pero los demás depende del contrato. No, en el fideicomitente, en el fideicomiso de garantía no hay impuesto a la renta, no existe. Pero si
0: hay un fideicomiso de una empresa que tiene utilidades. Yo lo es una empresa, una industria o una empresa que sí genera ganancias. Pero es sin garantía,
2: si es sin garantía,
0: chao, no hay renta. Pero el fiduciario, bueno, me pongo el supuesto. Yo como fideicomitente entrego una industria que
2: un fideicomiso. Cuando hablas de industria, la industria es un término medio abstracto. Estás hablando de una fábrica. O un bien o que es... genera utilidades. Un bien no genera utilidades. Unas acciones generan utilidades. ¿Estás hablando de acciones? Bueno, las acciones son bienes. Listo, unas acciones. Unas acciones, ¿cierto? Ya. Eh, garantía, gracias, una figura de garantía sobre
0: acciones. Y esa utilidad. esas acciones generan utilidades. Listo. Y al final del ejercicio, eh, yo, como per... yo como empresa quedo como tendría que tributar por esas ganancias. Por el
2: ticomitente. Claro, pero ahí no se está tributando por la ganancia de capital, no hay una transferencia. Ahí lo que está tributando es la utilidad ordinaria que se devengue de. ¿Y sí, transferencia de esas acciones? No hay transferencia civil. Porque
0: ni hay que... intención de transferir las acciones. Si el, si el fiduciario lo y lo, lo vende porque tiene la, la facultad
2: de poder transferir. Pero ese es un escenario de ejecución. O sea, si el fiduciario me está diciendo que va a salir a vender unas acciones que os fueran otorgadas en garantía, estás hablando de un escenario de ejecución del patrimonio del cometido por el incumplimiento de la obligación, ¿me ¿Sí sigues? No estamos hablando de ese supuesto. En ese supuesto lo que va a haber es un adjudicatario dentro de un proceso que va a adquirir una, una, unas acciones y no hay ganancia de capital tampoco ahí porque yo voy a levantar la mano y decir oye, remato, remato un paquete de acciones y yo voy a ser el comprador del paquete de acciones sí, sí,
0: el ejemplo, a ver, para poder para, 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 para entender la norma del artículo 14 que te dice supuesto eh, en el caso que hoy un fideicomiso una, un departa, departamento esos departamentos se dedican al arrendamiento y por arrendamiento son ingresos yo tengo que tributar por esos ingresos por eso yo fideicomiso yo yo, fide yo, yo, fide yo, yo propietario tiene que tributar como empresa pero le doy en fideicomiso el fiduciario
2: es el que administra ese bien claro, entonces totalmente acuerdo ya, pero entonces, ahí la, el impuesto no devenga de la transferencia fiduciaria ni de la administración fiduciaria el claro. impuesto devenga del arrendamiento en el otro caso el impuesto devenga del pago de dividendos lo que tiene que hacer la compañía es deducir el 4.1 sí. del impuesto a la impuesto a renta, pero por el pago de dividendos, claro. no por la estructura fiduciaria. ¿Me sigue? No, claro, no por la estructura fiduciaria, por la bueno. de ganancias. Entonces, lo que estoy comentando ahorita, que es a quién se le atribuye el impuesto a la renta en el 14, es cuando estamos hablando de ganancia capital, en el ejemplo que estoy poniendo pues, ahorita. Hay una transferencia, hay un anticipo del impuesto a quién se le atribuye la obligación tributaria. Y este cuento se lo he hecho a propósito de un caso que me pasó a mí. Bueno, yo fui el responsable político, pero no fui el responsable técnico, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de distinguir un poquito entre uno y verlo, otro. Nosotros, hace algunos días, compramos una financiera. Y en la bolsita metimos, nosotros metimos 50 millones de dólares. Y el vendedor metió el paquete de acciones. Finalmente celebramos el contrato. ¿De acuerdo? Se firmó el contrato de compra venta. Y esto, esto es un fideicomiso, ¿no? Fideicomiso de garantía, de administración y garantía. Listo. ¿Por qué fue garantía? Porque lo que se pactó, que es muy común en estas operaciones es que luego de cerrado el contrato luego de celebrada la compraventa y asignada las la acciones y plata a cada uno iba a haber un periodo de dos años ¿de acuerdo? de garantía sobre un porcentaje del precio y venta que en este caso fueron dos millones de dólares para garantizar pasivos ocultos eso es lo que ordinariamente se pacta ¿de acuerdo? oye, mira yo no voy a, yo no sé si realmente a la vuelta de la esquina va a aparecer un muerto en el piso 3. Vamos a poner un plazo de dos años para que si aparece el muerto, tener la plata para enterrarlo. Pasaron dos años y realmente habíamos usado muy poco de esto. O sea, los vendedores habían hecho una correcta declaración de pasivos en la compañía, no había aparecido mayor cosa y en verdad que estaba todo chévere me llama el representante del vendedor que había hecho amigo mío, me dice, oye, mira, pasaron los dos años, devuelve mi plata. Entonces yo dije, sí, chévere, no te preocupes, voy a instruir a la fiduciaria que te mande la plata, que te transfiera la plata porque efectivamente había pasado dos años. Luego me llama y me dice, oye, eso, es verdad, me están reteniendo 400 mil dólares. 380 mil dólares ¿verdad? Aquí. Impuestos. Impuestos. ¿Cómo he puesto aquí impuestos? ¿Qué he puesto para haber acá? Garantía, o sea, dinero que había entrado aquí, la operación era 50 palos, se había quedado dos para pasivos ocultos. Y después los dos estaban regresando, ¿no? ¿Qué impuestos puede haber Don Luis. acciones. No es acciones, ¿ah? ¿eh? Plata. ¿Te suena Claro, no? ¿te suena? Impuesto a la renta por ganancia de cambio. Por la diferencia de cambio. ¿Diferencia de cambio? habido Claro. Cuando entró esta plata, el dólar estaba en 2.6. Y cuando estaba por salir, el dólar estaba en 3. No sé, 3. La diferencia, el impuesto a la renta. Ahora, ¿a quién económicamente le correspondería pagar el impuesto a la renta? ¿A quién? por sentido común que en si realidad el... los dos son fideicomisarios y ¿no? pero háblame de comprador o vendedor más fácil uh -huh. el sentido común te dice que ese impuesto a la renta ¿Vendedor? es de cargo de quién
1: vendedor vendedor
2: ¿Cómo? del vendedor muy bien no va a recibir la plata porque técnicamente la ganancia de cambio la ganancia cambiaria hace que su dinero valga más y si es que el impuesto a la renta te graba con un porcentaje esa ganancia que es en tu favor tiene lógica tiene sentido común que tú seas el que asuma el costo del impuesto ¿no? normal ¿no? Eso es, algo, eso es el sentido común el sentido económico bueno en el contrato de fideicomiso habíamos cometido un error y nosotros éramos fideicomisentes de la plata y este era fideicomitente de las acciones. Entonces cuando mi amigo me dijo, oye, hay que pagar esto, yo le dije, bueno, ¿tico? en verdad, te ha beneficiado, tu plata vale más. Y me dice, sí, 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 pero en realidad yo no soy fideicomitente de la plata, eres tú. Y tuvimos que pagar nosotros, asumir ese impuesto cuando el sentido económico no había la otra parte ganó la plata pero va a estar el qué ese es un error claro el cadáver ahora es el tipo que hizo el trato, ¿no? pero, pero pero se los cuento porque hay que un poco es esto ¿no? este era yo no
1: era... Sí,
2: me di cuenta del error y claro no había cómo negociar estaba claro había un error qué debía hacer deberíamos haber cruzado los roles. Deberíamos haber dicho en esta segunda parte el fideicomitente es este. No se puso eso.
1: Ya está. Vamos a ver. Por favor.